0: 张云山苍苍，江水泱泱。我曾有过三段寂静时期，不跟任何人讲话，也对这世界视若无睹。最后一段是在三十一岁的时候，那年夏末，我无所事事，整日里在四川西部的河谷村落间游来荡去，身处云山之远。心绪这不难过，顺其自然便好。我想，独自旅行这种事也尽可带有些许的内省色调。这色调在我而言，正是塞尚的《田园》中那片水边坡地的棕色。十六岁那年，我在某个僻远之地的图书馆中找到了塞尚画册，自此爱上了那天真的杰作。可谓感动于心，永世不忘。多年后，我站在此作的真迹前，自是心绪难平了一番，则是后话了。当日在川西，我所做的正是一趟峻山秀水间的棕色调的旅行。我的意识里，悲也无，喜也无，除了充盈着宁静慈悲的棕色之外，便是空空如也。心绪如无风的湖面，一平如镜。然而，随着时日推移，旅行却越来越像一趟无意的漫步。我感到自己在西南乡间格格不入，与在北京的写字楼里格格不入并无二致。于是渐感徒劳，只待拟定的日期一到，就要启程回去。北京的生活。也只是生活罢了，既非宜人的聚会，也不至于如引颈受戮一般。那时我并不期待什么特别的事情发生。不易，那天投宿江岸，夜里我好似被什么惊醒，在潮湿的床铺上侧耳谛听许久，又似无人声。渐渐的我意识到那是江水奔涌之声。我倾听那江流，竟恍然明白这半世遭逢究竟从何而来。某些人的生活全由一堆杂乱无章之举构成，被人好意提醒却不以为意，吃够了苦头又不以为苦。我便是其中一员。当时我已到了可谓岁月悲哀的年纪，某种程度上也算是明智之人。但从另一个侧面看过去，却全无基本的理性可言。换言之，世事洞明全无问题，人情练达却做不到。太荒谬的事情虽没做过，但是抛掉工作、毁掉生活一类，在我却是常见。大致上，在那之前，这种事对我来说是周期性的。我也只能跟人解释说。我有那么一个动荡的周期表，渐渐的，周围的人都知道，下冲嘛，没一定先生。只有交往密切之后，人们才会知道，其实此人还算思维缜密。一旦有了目标，那么采取何种策略，只要路径正当，皆可洞若观火。可是更多的人会认为我相当缺乏理性。我了解如何达至目标，可是。以何事何物为目标，对我来说却是桩极烦难之事。我只好承认，过去被指斥幼稚，如今被目为痴人，大抵不谬。多年以来，我又隐隐感到真相不止于此。若说缺乏目标就是私人的症结所在，恐怕极不完全。日复一日，我常常感到有什么陈年的悲伤潜藏心底。恍如重压一般，却不曾明了它是何物。我从未真正去想它是什么，或多或少，我已有了得过且过之争。当局者迷，我也不知在对答案的逃避背后，就是对他的恐惧。当日在武安江岸边的，就是这样一个人。我又一次在成都搭上了一班长途旅游汽车。辗转去往藏地边缘，做一趟普通到俗气的揽胜之旅。旅行的路线、车辆、出发的时间，甚至装在背包里的瓶装水，皆与数年前完全相同。唯一不同的，只是此番形影相吊罢了。不料行至半途，忽觉性味全无。这种旅行之所以成行，往往只是因为。它是最寻常可见的一种而已。若想为了某种特别的理由免受打扰，则断无可能。车窗外没有雪山远远闪过，车内历时人声鼎沸。人家如此反应乃是天经地义，我却恼恨受了打扰。我又一次看到山川无限，罡风劲吹，从宇宙的形状到轮胎碾,碾压时的石子飞溅的样子。皆与往日相同，旅行却不再令人愉快。既如此，把这一路再走一次又有何意？有一对来自南京的情侣始终与我同路，看上去幼稚又般配，总是恩恩爱爱的样子，应该是毕业不久的上班族。第一天早上出发前，那女孩问我：“一个人玩？”我说：“是。”除此之外。再无交谈。那天中午，我忽见他们站在青绿的灌木背后，垂头对着溪水，显然刚刚争执过。正沉默不语间，男孩偶然转头，脸上泪痕闪亮；女孩试图安慰，却似乎措手不及，全不知恳请何在。我忽然心灰意冷，思及自己像他们这么大时的样子，顿觉人生荒凉。无非痴男怨女，作茧自缚，而古往今来的战争、积谨、罪恶，说来一大抵如此，无非是人性兜着圈子累积琐碎无益的悲剧罢了。我走过去说：“一期一会，何必如此？能开心且开心吧。”他们吃了一惊，盯着我看。我转身爬上公路，就独自离开了。几乎什么都没想，只觉得必须走上一走。我先拦了辆运木材的货车，三个小时后，估计海拔已经降得足够，就捡了个有人烟处与司机作别下车。稍稍平静之后，评估了一下处境，觉得走下去量也无妨。我穿着登山靴，带着睡袋，背包里还有食物，现金也足够。唯一欠缺的是徒步旅行的经验。可是我要做的只是毫无目的的散步而已，与经验何干？看天色尚早，并不投宿，沿着一条迂缓的山路上行，顿觉心下轻松。当夜就在路边山坡上露宿，睡袋御寒可至摄氏零下四十度，又可防潮，在川西使用算是奢侈了。因此，除了会热之外，别无可担忧之处。除了补充日用所需，我也不大在村寨里逗留，一连数日皆是如此。有点奇异的是，我很快就适应了这种日子，好像从来都是如此这般生活似的。不洗澡并不觉得不适，头发沾满尘土也可忍受。某天凌晨，听见一种怪异的沙沙响。原来是胡子在刮擦睡袋的尼龙面料，心里想，还从没这么久不刮胡子呢。对于自己初具学居人雏形的事实，我也满不在乎。最长一次有三天没见到人，动物倒是见到好多。公路上有被压死的野狗、羊，有一次在荒野中见到一群鸡，莫名其妙垂头丧气，皆有失败者之相。大概是刚从运输途中跑掉，也偶遇过狐狸、旱獭之类的野生动物，还有一些则全部认识。在一本书里，我读到过，旧时西部族民中有一种流浪群体，既不愿放牛，也不想念经，成群结队的在荒凉的高原上游荡不休，便是以猎食旱獭为生。这类闲书，我可看过不少。我好像只对没用处的东西感兴趣。倘若依照六经注我的逻辑，我便可以指着这世上的诸般无用之物说：“喏、no, ，这石头是我，这草叶是我，如此等等。”这是闲话了，暂且不提。在川西，我见得最多的是野鼠，常常看到不远处几簇黑点，正是他们派出的挺立的哨兵。这东西打洞的能力惊人。把大地弄得像个骰子，每次安营扎寨之前，我都要仔细甄别一番，以免入其彀中。这趟旅行给我的一个颇深的教义，便是在这地球上相当大的地方，鼠辈才是真正的主人。总的来说，我就是在这忽而荒凉、忽而繁茂的高原边缘，在正午酷热而夜间冰冷的河谷地带，在啮齿动物的王国里。顾自徜徉着，把双腿走得疲惫不堪。在棕色调汩汩注入意识的同时，某种慰藉也在滋长。我想起了高一时孙大炮教我读过的《骆驼祥子》，他说：“你要想写得好，就得写得这么坦然。”有一句是说祥子在冬天里吃了一个冻柿子，一口下去，满嘴都是冰凌，扎牙根的凉，从口中慢慢凉到胸部。使他全身一颤，几口把它吃完，舌头有些麻木，心中舒服。或许是少年经验格外鲜明之故，我甚是难忘这恬然的中国式韵律。时光会令一个人的个性浮现，如今我疏远了这般趣味，也觉得老舍远非最好的作家。可是这笔调中的不慌不惑，妥帖自在。却在参详人生的角度变得别有风味。那只柿子像个冰铃铛，在我头脑中久久发出着铃铃之声。在川西山岭间，我感到的某种微小难言的安宁，大抵只有舌头有些麻木，心中舒服，方可比附。